1: 今朝の川柳世界中人とコロナの知恵相撲新型コロナが出現してから世界中でカンカンガクガク議論され対策されてきましたがその都度コロナは変異して生き延びてきました。もうそろそろこの長い相撲も千秋楽となればいいですねさて今朝の兵庫ラジオカレッジは兵庫県立大学環境人間学部准教授竹内和夫さんのご出演で「スマホ時代のの子たたちのためにをお届けします今朝の講座は障害聴校生対象の課題番組です。障害聴講生の皆さんは講座を聞いて感じたことをはがき1枚にまとめ事務局まで提出してください。
2: はい。では、皆さん、おはようございます。えー、兵庫県立大学の竹内和夫と申します。えー、これから、え、20分強ぐらいですかね。えー、皆さんと一緒に、え、朝の時間を過ごしたいと思います。よろしくお願いします。えー、まず最初に、私の自己紹介をさせていただきますが、私は今は、え、兵庫県立大学の環境人間学部、姫路にあるんですが、そこで、え、主に教職を担当しています。で私の研究分野専門は、えー、困っている子どもたちにどういう対応したらいいか、まあ、いじめられて困っている不登校で困っているそれから学力不振で困っているそれからまあ最近ネット問題で困っている子どもたちが多いので、まあ、そのネット問題について、えー、考えたりそれからどうしたらいいかっていうのを、えー、研究したりするところが私の専門です。で、私は11年前までは大阪府寝屋川市の教育委員会の指導主事、つまり市の子どもたちに、まあ、どういうふうな教育環境を提供したらいいかとかっていうのを考える仕事をしておりました。さらに、その5年前ですかね、私は20年間中学校の教員として、高校の教員として働いていました。えー、部活で、まあ、大阪で17回優勝したりね、えー、文化祭で歌って踊って、まあ、みんなで頑張ろうって言ったり、合唱コンクールで子供たちと一緒に頑張ったり、えー、学習誌毎日書いてね、で、クラスの子と、えー、ずっと、交換日記をしたりね、という、まあ、ああのー、非常に楽ししい学校生活教員生活活を教員送ってました、まあ、こんなんでお金持っていいんかなと思ってたんですけれども、えー、私の、まあ、生活を経験したのは、まあまあ、2005年に寝屋川教職員殺傷事件っていうのがありまして、えー、私の教え子が元教え子がね高校生になって中学校に小学校母校の小学校に帰って先生で刺し殺した事件っていうのが起こりましてでまあその子のがま、私の中学3年生の時の教え子あの学年審議やった時の生徒やったんですけれどもその子がネットいじめに遭っていたネットで辛いことが起こっていたっていうあたりが私がこの問題を一生懸命やっている動機になっているんですけれどもその時にいろいろと分かってきたことは子どもたちはネットに夢中になるからいろんな弊害があるというよりもなんか悲しい思いがあったり。からか悲しいつらいことがあったりすると結果的にネットに逃げていってるっていうかその辺りがあってネットのネットが問題でっていうことではないっていうのが、まあ、私当初から感じておりまして、まあ、そのような形で子どもたちに対応しているっていう、まあ、そ,そういうところです。では今からあの今の子どもたちに、まあ、ネットっていうネット特にスマホとかゲームですかね、えー、を焦点に当ててそ、まあのぞき穴にしてそこから子どもたちに今何が起こっているかっていうあたりをあのちょっとお話ししていきたいなというふうに思います。で、えーまあ、今マスコミとか、まあ、テレビとか。新聞とかによくネット依存とかネットいじめとか高額課金とか、まあ、それから出会いの危険とか、まあ、いろんな子どもとネット関係のことが取り上げられててまあすごく社会問題になっています。でまあ、今まで日本のの社会ってていうのはそれに対しててたんですねフィルタリングっていって危険なサイトを見せなくしたり時間制限夜何時になったらもうあの切れるような設定をしたりっていうことを主にあの政策とししててやってきましたで私もその政府の機関でフィルタリングはどうしたらいいのかとかそれから各自治体、まあ、あの兵庫県ももちろんそうですし大阪それから名古屋それから九州大分とか宮崎とか、まあ、いろんなところで関わってきたりあと教,職教員研修の場として文部科学省系の全国の指導者の方々と一緒に考えたりというのをずっとしてきたんですね。たただそれがこの2021年ここの2021 1,2 年年でもう激変しましまというのが、まあ、皆さんもお聞きになったことがあるかもしれませんが。文部科学省を中心に政府がえっとギガスクール構想っていうのを打ち出したんですね。でそれは何かと言いますと、まあ子どもたちにもう学校で情報端末を使わせようという動きです。端的に言うと、でまあ。あの、OECD とかいろんなとこ、いろんな国の中で、先進国の中で、日本の子供たちがパソコンを使っていろんな作業をするっていうのが、実は非常に遅れているっていうのがあって、まあそこを、それを危惧した政府が始めたっていうのが、もともとのスタートなんですけれども、まあそれをやっていこうっていうのが、まあ決まったんですね。で、決まったんですけれども、まあ4年ぐらいかけてじっくりやっていこうとしてたんですけれども、そこに、え、コロナで、日本中が大変なことになってしまってで学校であの学校の授業もできないでそ,うそういう時に、えー、パソコンを使ってオンライン授業とかっていうことをもう進めだしたっていう経緯があります。そこで政府が4年かけてやるはずのところをもうこの1年でやってしまうということでぐーっと前倒しにしてあのほとんど。2020年の20年度の終わりにはまあほぼ 100% の自治体でパソコンをもう発注してというような状況になりました。ですので2021年去年度からまあ今年小学校1年生から中学校3年生全てのほぼ全てのまあ公立の子供たちまあ私学の中学も進んでいるんですけれどもほぼ全ての子供たちが学校でえー、情報端末つまりパソコンにに触れるようになりましただこれまで学校とかは、まあ、ネットいじめとかがあったりネット依存とかあったり大変なのでもうできるだけ使うな、まあ、怖がらせたり、えー、まあダメだぞっていうふうな感じで、まあ、ルールとして縛ってきたんですがもうそういうわけにはいかなくなってきまして、まあ、積極的に利活用ですねどんどん使わせる方向に変わってきています。つまり私たちの大人の対応が急に変わったんですね。だけど、まあ学校の先生の中に急に利活用って言うとも、なかなかその自分自身がなんとなく怖いので、学校の先生方 SNS する率が非常に少ないし、もっと言うと、まあこれは親の問題だからっていうことであ、あの、あまり積極的に指導してこなかった先生方にしたら、もうど、これはどうしたらいいのかなっていうような形で、まあ学校自体も、あの、混乱しています。でさらに追い打ちを受けてるように、えー、私、実は、あの内閣府で子どもとネットインターネットの、えー、活用状況について、えー、調べる委員、まあ、いいもしてるんですけれども、まあ、そこで、まあ、経年であの何歳児ぐらいが、まあ、どれぐらいネットの利用率があるかっていうのをずっと調べてるんですけれども、えー、っと去年の調査で2021年に取った内閣府の調査で、えー、2歳の子どものネット利用率がなんと60約63あるんですねこれも非常にちょっと僕も驚きましてで、まあ、実態調査もあの学生と一緒にしたんですけれどももう乳幼児から赤ちゃんがもうネットを使っているゼロ、えー、歳児の利用率は約 12% あったんですね。まあ、あの子どもたちが主体的に自分で赤ちゃんがねあのネット利用するというすこれ考えられないので多分。お,母さんが見せお父さんお母さんが育児の途中に見せてるんだろうというふうななんとなくそうだろうなと思って調べてみたらやっぱりそうで私たちがちっちゃい時私も娘が娘息子がいてて今二十歳30ぐらいでいるんですけれどもその頃は私たちがご飯例えば食事の用意する時に、まあ、テレビですよね NHK の「まあ、お母さんと一緒とか。まあそういうのを見て僕らの時はロンパールームを見たりね、まあ、ちょっとかなり古いですけども、まあ、そんな感じでご飯ができたらじゃあご飯用という風うな感じをしてるっていうのが世の中的に当たり前だったんですが、それがま今はあの母親父親の影響もあって YouTube つまりあの無料で動画を見れるようなものですね、そういうのに変わってきていると、だから子どもたちがあのちっちゃい赤ちゃんがネットを見てるっていうのもれ別にその何かネットサーフィンしてるとかではなくて、まあ、テレビの代わりに見てるっていうのがもう当たり前になってきました。ですごい時代だなと思ってて、まあちょっと、これ私の個人的な話なんですけども、ちょっとテレビが故障して買い替えたんですね。そしたら、もうテレビのリモコンに YouTube ってボタンもあるわけですよね。だから子供たちはもう本当にテレビを見る感覚でネットに、まあ、赤ちゃんの時から触れているっていうそういう状況。学校の小学校1年生からネットを、あの、情報端末を使うで。さらにもう赤ちゃんの時からネットを当たり前に使っているっていうことなんですね。で、まあパールームをお母さんと一緒と、YouTube 一緒じゃないかと思われる方がいると思うんです実は大きな違いがありましてまず一つはテレビの場合は選べないんですよねだからその例えばあの5時半ぐらいになってお母さんが準備する時に。おお母母ささんんとと一一緒緒があったら、まあ、お母さんと一緒しかないわけけですよ子供向けはねだからほ他にもま多少はあるかもしれませんけど、まあ、それ一択で,でまた6時になったら終わってニュースが始まるそうすると子供はもう興味がないから見なくなるっていうふうに終わりがあるものなんですけれども YouTube は一つ見ると関連動画って言っておすすめが出てくるわけですよね横に。でそこを子供もも分かるので似たようなものを押すとどんどんどんどんいくらでも見れるという状況があります。だから中にはあのまあそうでない家庭もいますけどご飯を食べる時もそれを見ながらあのやってる子どもも出てきています。でまあ多くのお,お父さんお母さんは食事中はやめなさいって言うんですけれども、まあ、お忙しいご家庭の場合もありますし、まあ、食事を一緒に取れないご家庭もお忙しいのであるので、まあ、その子たちはご飯をテレビを見ながらの代わりにご飯を YouTube 見ながら見てるっていうようなこともこれも当たり前に当たり前多くの家庭が出てきています。で昔私たちがちっちゃい時はご飯あの食べる食べる時はもう肘つかずにとかまあ、その時はあのまあ、テレビをちょこちょこ見ながらも家族で談笑するみたいなことが多かったんですがまあ、それぞれの子供がそれぞれのあのスマホを持ってそこで見ているっていうのも当たり前のような時代にあの来ています。だから今一つ皆さんに分かっていただきたいのは、まあネットを使うなとか、もうネットなんてっていうようなことを思っておられる方も、ご年配の方には多いんですね。もう高校生からやとか、大学生からやと思うんですけど、まあそこはまず一つ思っていただきたいのは、もう乳幼児からネット利用が始まっている。で、私が調べた調査、去年の調査では、中学生でもう所持率が関西では9割を超えているんですね。あの、スマホの。でまあ、ネットの利用率はもうほぼ 98% ぐらいどの子も使っているで小学校の1年生でももう8割ぐらいの子がネットを使っているようなそういう状況ですでこの小学校の1年生の8割っていうのは YouTube だけじゃなくて特に男の子がオンラインゲームをネットで始めるわけですねあるのが先頭ものの、まあ、今フォートナイトとかエイペックスとか荒野行動とか、まあ、子供たちはそういう5人ぐらいで、えーやるゲームなんですけれどもちょっと代表的な荒野行動っていうのでお話しすると無人島に5人ぐらいで組を組んでパラシュートで降りるわけですよねパラシュートで降りてそこでまあ、そこに100人ぐらいがいてるのでそこを協力しながら武器を取って、えー、自分があのゲットしてか確認するとかゲットしている武器を武器で殺していくわけですよね協力しながら左の方に誰かいるから行くぞとか、まあ、ここに隠れて僕が行くから援護してとかっていうのをやりながら5人でやるわけですね。それがえー、っとそれぞれの家にいながらオンラインでつながりながらゲームをするっていうのが子どもたちの、まあ、今日常です。だから昔は学校から帰ると公園に集まって。えーまあいろんな軽泥って言ったり、なんですかあの、探偵と、まあいろんな言い方ありま、鬼ごっこしたり、関係理したりっていうところの代わりに、まあコロナもあるので、公園で遊べないので、まあ庭、それぞれの家から参加するっていう、そういうような、あの、ところも出てきているっていうのが今の実情です。でそこがだんだんそういうところを経て、もう男の子がゲームを始めて、まあ、女の子が今度はさ、最初は男の子が使うんですけれども、そこがだんだん女の子が小学校の5、6年になってくると SNS ですよね。LINE であるとかねで。中学校ぐらいになると Instagram とか Twitter とかっていうので、ネットでを使ってコミュニケーションを始めていくっていうあたりがあの今多いです。で今日は皆さんにあのそのあたりのネットで夢中になっている子供たちへの対策の一つとして、え兵庫県と長く一緒にえやっているオフラインキャンプっていうのについてちょっとお話をしたいと思います。でこれは文部科学省委託事業で6年ぐらい前から始めてるんですけれども、まあ、ネットに夢中になっているとか、ネットやめられない。まあネット依存であるとかでネットに課題を感じている子どもたちがまあ参加しているものです。20名前後の子どもたちと一緒にうちの,あのまあ兵庫県が文部科学省からお金をもらってでうちの大学生が一緒になってメンターとして彼らと一緒にまあ活動するわけですよね。で、まあ、特徴はまあ、ネット依存になってる子なので、まあ、元々の趣旨はリアルの楽しさを、あのネット以外のリアルの楽しさを感じてもらおうという回なんですね。例えばまあ、カヌーをしたり、それから3食を自分たちで自炊してご飯を作ったり、あと釣りをして釣りをしたものを食べたり、それからキャンプファイヤーをしたり。という、そういう、こう、リアルの楽しさを満喫するための、あの、も、もともとはものです。ただ、そこにネ、ネットについて考える時間っていうのを、まあ、増やしたわけです。夜に学生と一緒に考え、私が、あの、日中に、ど、どのことも一日一回、え、面談をしながら、どういう、帰ってからどういうルールを作ろうかとかっていう話をしていくわけですよね。だから、そ,その時間がある。それともう一つの特徴は、子供たちに、えー、とフリータイムっていうのがありまして、1時間。その時間は自由な時間なんですね。で、場所は家島の西島というところで、ネット環境はあまり良くないんですけれども、NTT ドコモさんに協力していただきまして、えー、一部屋だけ、まあ、小豆島から来てる電波を増幅してもらいまして、ネット環境が非常にいい部屋を一つだけ用意して、そこで1時間、ネットした以降は1時間はやっていいよっていう、その時間を設定してたわけです。まあ 1>, 1日18時間ぐらいやってる子もいてるので無理だろうというような、えーまあ、気持ちでそうでもしないと参加者がなかなか来ないだろうということで始めてたんで最初はね。非常に意外なことが起こりまして、えーまあ、もうと当初から4泊5日で行く最初の1日目はほぼ全員が行っても満員状態になるんですけれども。2日目、3日目、4日目とあの日を重ねていくと、そこの参加がどんどん減って、最後にはもうほぼゼロになるんですよね。で、裏番組としてそこをしない、そこの,あのフリータイムでスマホを使える部屋に行かない子どもたち、対象に学生たちが一緒にギターを弾いたり、野球をしたり、缶蹴りをしたり、まあ、そういう時間も用意し、そういうところの、もう用意してるんですねで学生に厳しく言うてることはもう絶対スマホ部屋に行くのは彼らの権利なんで行くのは絶対言うたら駄目だよとまあもこっちで遊びたい子が来たらもう受け入れてあげなさいって形で学生に、まあ、厳しく言うてるんですけれどもそこだけは他はは、まあ、あんまり学生に厳しく言われないんですけれどもねそれが毎年どんどん減ってきて子どもたちが、まあ、自分でネットよりもその関係を選ぶわけですよ。ギター弾くのを選ぶわけです。雑談を選ぶわけですよ。それから UNO とかトランプゲームを。非常に不思議に思いまして、まあ子供たちがもうネットに夢中でいくらやってもやめない子供たちが、なんでなんだろうと思って、私もまあ最初の頃は不思議で子供に聞くわけですよね。そうしたら子供がね明確に、いやいや、スマホは家でもできるけれども、関係ではここしかできへん。んと思って、<笑>いや、逆違うんかと。スマホゲームやっとかんと、いいなかなか遅れたりするんじゃないかって。いや、スマホはいつでもできるけど、その友達と語らったり、友達とするっていうのは、友達が俺今しかできないっていうふうに言うんですね。その時間が貴重やと。なるほどなぁと僕はちょっと思いまして、詳しくあの子供たちに聞いてみると、その家,家で一人で思わない、思わないから、まあゲームでもしようかっていうのが、まあ正直なところだっていうふうに言うわけですよねまあそう,そうじゃない子もいてますよでも大半の子がそうですでじゃあどうしたらいいのいや家帰って友達が横におれば一緒に遊べるとでもそ,れのその状況はなかなか難しいのでじゃあどうしていこうかって話になってきたんですよねだからまあ私が明確に分かってきたのがまあそのオフラインキャンプに親に言われて4泊5日来る子なのでそんなに重症じゃない子も,もっと本当にあのネットに夢中になってしまっている子で本当に依存になっている子はそうはいかないでしょうけどまあ初期の子はそれで十分対応できるんだなというふうに思ってきました。でまあ、子子とルールー作りをすするるわけですよねで最初の頃は18時間ぐらいやっている子が帰ったら2時間にするとか無理な目標を作るわけですよ。で、まあ、最初は僕もわからんかったら、そうか、頑張れよと送り出すんですけれども、まあ、この特徴の、まあ、もう一つは、3ヶ月後にフォローアップキャンプっていうのをやるんですね。で、そこで自分がどうかっていうのを彼らは話すんですけれども、まあ、無理な目標を作って、先生、あかんわ、結局あかんわ、いうことで、お母ちゃんにも、お前、目標を作って、ううまくなけんややいかと怒られててもう最悪やって言うわけですよそこでもう一回練り直すと18時間やってて今も結局18時間やってるとだから17時間にしようとちょっと減らすとちょっと減らす目標を作ってお母さんと協力してちょっと減らしたら褒めてもらうようにしようかって言うんですよね。もうそれが極めてうまいいきますだから17時間やるかもほぼ満足してるわけですよね18時間が17時間ただ自分が決めた時間を目標を守れるっていうことが子どもたちにとってものすごくいい機会でものすごくあの自分を見つめ直す機会にもなって親も褒めれるわけですよだからそういう子親子で褒め合うっていうことがやるのがもうネット依存になってからネットに夢中になってからそういう機会がなかったので親子関係も修復してでそうすると子どもたちもだんだんだんだん嬉しくなってくるので少しずつ見つめ直す時間ができてきて親子の会話も良くなっていくわけですよね。そううししてててだだだだんだんだんだん良くくなっていくっていいととこがかきましたで、あのーまあ、もう一つそこでいろいろ分かってくるのはネットで夢中になってるこの多くが親子関係とか友達関係とか何か悩み事があってしょうがなくネットに行っているって子が多いってことも一方で分かってきたんですね。だからその辺りだから親子関係であるとか友達関係であるとか、まあ、その辺りの悩みとか難しさっていうのを分かってあげるとか考えてあげるとか、まあ、その辺りが必要だっていうことがあってその学生たちと一緒に4泊5日の間に、まあ、その自分がどこに課題があってネットに夢中になってるのかただただただただただただただただしいだけなのか何が困ってることがあるのかっていうふうに聞きながら一緒に考えていくっていうようなスタンスを取り出すと、まあ、極めてうまいこといくようになったっていうのがありますで6年もやっていくとまあその中学時代学校また行けなかった子とかが何年か経ってまたあの卒業生として帰ってきてくれることがあってで去年もそのうちの1人の子、まあ、小学校の高学年から中学校の、まあ、2年3年ほとんど学校行けなかった子があの高校への進学をして毎日登校してるっていうことで。まあ方向に来てくれるわけでですよでみんなの前で、まあ、自慢してくれるわけですよね自分はもう高校をあのうまいことい,い,いけるようになってすごくあの今はうしいからみんなも頑張れよと激励してくれるわけです。で、まあ、その子に詳しく話を聞いてみるとオフラインキャンプはまあきっかけになって、まあ、リアルでた楽しくやる同世代の子と楽し,しゃべるのは楽しいなっていう思いが一つ芽生えたっていうのが一つ。それと一番楽しかったのがあのー、カヌーだっていうわけですよね。でカヌーであのまあ、1キロぐらいの距離を学生と友達あの仲間と参加者ね同じ年代の子と一緒にカヌーを回って、えー、カヌーで帰ってくるの途中で喧嘩をしてお前の声がいうかでって喧嘩したっていうんですね。喧嘩するとカヌーが進まないので。もう遭難してしまうので仲直りして「もうしゃあない一緒に行こうや」って仲直りして最後に帰ってきたっていう経験がもう衝撃的やっていうんですよね仲直りできるんやとだから喧嘩っておもろい喧嘩を仲直り自分はできるんだと思ったことがすごい自信になってまあ学校生活に戻ってみようと思ったきっかけになったとで今日は皆さんにえーそのネットに夢中になってる子が立ち直るためのオフラインキャンプっていうのを紹介しました。今年6回目で、えー、今、私、収録で、まあ、8月の今、えっと、11日の日にこれお話してるんですけれども、今年も16日から4泊5日で行きます。で来年も多分実施します。で兵庫県在職在住で、えー、の子供たち、ででしたらら20人ぐらいがあの応募できま,すまあ多い時はそこから選考もするんですけれどもねまたもし気になる方がおれば自分のお子さんお孫さんに紹介していただいても構いません。でまあネットの問題今日はいろいろ話ししました「荒野行動エイペックス」とかなんかの分からん言葉がいろいろ出てきたかもしれませんけれどもまあ今日はお年寄りを召した方もたくさん聞いておられるっていうふうにあの聞いております。何か難しいかなと思ってあまりネットの話をしないっていうふうにいる思う方もおられるかもしれません実はあんまりそのリアルの生活日常生活がしっかりしていくと子どもたちっていうのは、まあ、ネット以外の楽しさがわかるっていうので一緒に釣りに行ってあげるとかお話聞いてあげるとかねその辺が実はネットの問題の鍵になってくるんじゃないかなというふうに思います。はいあの私与えられた時間あのほぼつきましたので今日は皆さんと一緒に、えー、子どもとネットの問
0: 題について話させていただきました今日はどうもありがとうございました今朝は竹内秀夫先生に「スマホ時代の子どもたちのために」と題してお話をしていただきました従来我が国では子どもにはインターネットをできるだけ使わせないように禁止や制限を中心とした対応を長らく続けてきましたしかし日本の子どもたちのパソコンを使っての利活用の状況が先進国の中で著しく遅れていることへの対策として政府は小中学校の全ての子どもたちにタブレットなどの情報端末を持たせて学習用の道具として活用するという方針に大転換しましたしかしながら子どもたちが安心してインターネットを利用する環境にはまだ至っていません先生はネットの世界に対してリアルの世界という言葉を使っておられますがそのリアルの世界にあるさまざまな問題が原因となってネットいじめやネット依存などの問題へとつながっていることが明らかになったそうですそれでもそんな問題を抱えた子どもたちも体を動かし人と交わり失敗も含めいろいろな体験を重ねることで少しずつ健全なリアルの世界に戻っていけるということを先生に教えていただきました時代を担う子どもたちや学生を育成され今の状況を打開しようとされている熱い心を有しておられる先生を誠に心強くまた頼もしく感じましたそれでは今朝はこれで失礼いたします。
1: ラジジ。オカレッジ今朝はスマホ時代の子どもたちのためにを兵庫ラジオカレッジの上村光一学科主任の案内でお届けしました来週は高壇市極道南海さんで兵庫偉人伝兵庫の最明寺時折物語を予定していますこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人井植記念会の協賛でお送りしました。